0: Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Matthäus 6, Abvers 16 Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Soweit Gottes Wort, wir hören auf die Predigt. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Gäste, liebe Freunde, mitten in der Bergpredigt Jesu im Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums, da stehen drei Jesus-Worte, die wie geklont wirken, wie Drillinge. Alle drei beginnen mit dem Wort wenn. Wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Über das Jesuswort zum Gebet hat Harald Hohn hier am letzten, im letzten November am Buß- und Bettag gepredigt. Und jedem, der nicht dabei sein konnte, dem empfehle ich, diese Predigt nachzuhören. Sie ist im Internet unserer Gemeinde verfügbar. Heute wollen wir das Jesuswort zum Fasten betrachten. Dass wir das heute tun, hängt mit dem Beginn der Passionszeit am letzten Mittwoch zusammen, am sogenannten Aschermittwoch. In der katholischen Kirche und in den orthodoxen Kirchen ist die Passionszeit eine Fastenzeit. Sie soll mit Buße und Besinnung auf unsere Erlösung von Sünde und Tod durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz gewidmet sein. In der evangelischen Kirche gibt es seit 1983 die Fastenaktion sieben Wochen ohne. Wir wollen aber heute nicht schauen, was unsere Glaubensgeschwister in anderen Kirchen während der Passionszeit tun. Wir wollen ausschließlich in der Bibel suchen, was Gottes Wort uns zum Thema Fasten sagt und was das mit unserer persönlichen Jesusnachfolge zu tun hat. Im ersten Teil der Predigt wollen wir auf Jesus hören, welchen Rahmen er für das Fasten gibt. Im zweiten Teil wollen wir dann betrachten, was wir von unseren Vorfahren im Glauben lernen können zum Thema Fasten. Und im dritten Teil wollen wir fragen, erfordert unser modernes Leben im 21. Jahrhundert möglicherweise weitere Dinge, die wir bei denen wir Verzicht üben können, um Gedanken und Zeit für Gott frei zu bekommen. Zum ersten. Wenn ihr fasten hat Jesus gesagt. Es gibt Bibeltexte, da kommt es auf ein einziges Wort an, wenn wir den gesamten Text richtig verstehen wollen. Und das ist hier gleich das erste Wort, wenn. Jesus hat nie gesagt, wenn mir jemand nachfolgt, der muss selbstverständlich auch fasten. Ganz entspannt sagt Jesus hier in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, wenn ihr fastet. Gar nicht entspannt haben das damals die Jünger von Johannes dem Täufer gesehen. Die kamen nämlich eines Tages ziemlich vorwurfsvoll zu Jesus gelaufen und fragten, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? nachzulesen in Matthäus Kapitel 9. Die Antwort Jesu auf die, den Vorwurf der Johannesjünger hört sich auch wieder ganz entspannt an. Denn Jesus hat zu ihnen gesagt, wie können die Hochzeitsgäste, meine Jünger, Leid tragen, solange der Bräutigam ich bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Jesus sagt nicht, dann müssen sie auch fasten. Damit, haben wir, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welchen Fastenstress die Jünger des Johannes hatten, schauen wir in ein Gleichnis Jesu hinein. Die Gleichnisse Jesu sind ja keine Märchen, sondern tiefe vermitteln tiefe Wahrheiten des Lebens. Und deswegen können wir auch auf die Zahlenangaben in dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner vertrauen. Da lässt Jesus in diesem Gleichnis den Pharisäer sagen, Lukas 18, ich faste zweimal in der Woche. Zwei ganze Tage von morgens bis abends nichts essen, nichts trinken und das jede Woche. Das ist ziemlich heftig und da kann man den Neid der Johannesjünger durchaus verstehen. Nun folgt im Predigtext eine Handlungsanweisung Jesu, wie Fasten keinesfalls geschehen darf. Da sagt Jesus ab Vers 16, Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finstert reinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt, und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest. Wer sein Fasten öffentlich zur Schau stellt, wer die Öffentlichkeit als Bühne benutzt und dann von den Menschen dafür gelobt oder bewundert wird, von dem sagt Jesus, der hat seinen Lohn schon empfangen. In einer Ehe gibt es Dinge und Verhaltensweisen, die gehören nicht in die Öffentlichkeit, die gehören zur innigen Beziehung der Eheleute untereinander. Und so soll nach Jesu Worten auch das persönliche Fasten Bestandteil unserer inneren Gottesbeziehung und Jesus Beziehung sein. Deshalb ließ Gott dem Propheten Jesaja, nein, nicht Isaiah Sacharja, dem Volk Israel schon 700 Jahre früher sagen, Sacharja 7, wenn ihr jeweils im fünften und siebten Monat gefastet und geklagt habt, und zwar schon diese 70 Jahre, habt ihr denn dafür mich gefastet? Jesus sagt dir und mir, es muss und wird reichen, dass dein Fasten bemerkt wird von deinem Vater im Himmel, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Mit den gleichen Worten endet ja Jesu Anweisung in dem Bibeltext davor, wo es um das verborgene Gebet im Gebetskämmerlein geht. Das ganze letzte Jahr haben wir draußen im Foyer die Jahreslosung 2023 vor Augen gehabt, und in uns aufnehmen können immer wieder. Die lautete 1. Mose 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Das war ein Ausbruch von der Magd Hagar, Sarahs Magd. War, Hagar war gedemütigt worden von Sarah und war hochschwanger mit Ismael in die Wüste geflüchtet. Aber der Gott Abraham sieht sie dort. Und spricht dort in der Einsamkeit zu ihr. Und genau das gibt Jesus im Predigtext jedem schriftlich, der im Verborgenen fastet. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wann und wie unser Vater im Himmel das tut, liegt in seiner Hand. Wir können mit Fasten genauso wenig erzwingen wie mit unserem Gebet. Aber wir können uns darauf verlassen, dass unser Gebet auch ohne Fasten und mit Fasten, dass beides nicht verloren geht, wenn wir es vor Gott tun und für Gott. Nicht, dass unsere Gebete ohne Fasten nicht ernst gemeint sind oder von Gott nicht ernst genommen werden. Aber Fasten könnte ein Ausdruck sein, wie ernst es uns ist. Mit unserem Gebet ist. So ähnlich wie Paulus an die Philippa im Kapitel 4 geschrieben hat, lasst eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Das Flehen könnte vielleicht für uns durch Fasten verwirklicht werden. Soweit zu dem Rahmen, den Jesus vorgegeben hat, wenn jemand fastet. Ein ergänzender Hinweis, Fasten ohne Gebet ist der Bibel fremd, auch wenn das Gebet in den Fastentexten nicht immer ausdrücklich erwähnt ist. Zum Zweiten, was lernen wir nun von unseren Vorfahren im Glauben zu den praktischen Fragen des Fastens? Jesus hat Recht behalten, dass auch seine Jünger fasten werden, wenn er von ihnen weg in den Himmel aufgenommen sein würde. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. So begann die erste Missionsreise. Der jüngste Vorfahre im Glauben, den ich zitieren möchte, ist mein Glaubensbruder Günther, der längst im Himmel ist. Er erzählte mir vor Jahrzehnten, dass er fastet, wenn er eine Predigt vorbereitet oder einen Gottesdienst vorbereitet. Er wurde dadurch offener für das Reden Gottes, für das Reden des Heiligen Geistes. Bis dahin gehörte Fasten nicht zu meiner Jesus-Nachfolge. Inzwischen kann ich seine Erfahrungen bestätigen. Als ältesten Vorfahren im Glauben möchte ich uns Mose vor Augen stellen. Gott ordnet für sein Volk einen großen Versöhnungstag an. Gott spricht zu Mose und Mose muss es Aaron und dem ganzen Volk Israel weitersagen und dann natürlich auch selbst tun, was er da zu sagen hat. Dritte Mose 16, da lesen wir, Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet, von allen Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein, und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Israel und die Juden werden ja heute von manchen Christen dafür kritisiert, dass sie in vielen Lebensbereichen weit entfernt von Gottes Geboten unterwegs sind. Und ich bin mir sicher, dass viele dieser Kritiker nicht wissen, dieser große Versöhnungstag, den Gott damals angeordnet hat, wird bis heute eingehalten. Der Tag heißt Yom Kippur. An diesem Tag steht einmal im Jahr, genau am zehnten Tage des siebten Monats, das gesamte öffentliche Leben in Israel still. Kaffees und Restaurants sind geschlossen, Grenzübergänge und Flughäfen geschlossen, fast niemand fährt Auto ohne, Fahr ohne Fahrverbot, es gibt kein Radio und kein Fernsehprogramm, aber all das ist nur der äußere Rahmen für den Kern des Versöhnungstags. Vom Vorabend bis zum Sonnenuntergang an Yom Kippur gilt ein 25-stündiges Fasten ohne Essen und Trinken. Rauchen ist untersagt, sexuelle Betätigung ist untersagt und in dieser Zeit dauert der Gottesdienst in den jüdischen Gemeinden fast aller Richtungen fast den ganzen Tag, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch noch mal besser, was die Johannesjünger und andere Zuhörer, die, wenn Jesus über das Fasten gesprochen hat, was sie da alles im Blick hatten. Der König David hat gefastet. David hatte ja die Frau seines Feldherrn Uriah umbringen lassen, um an dessen Frau Batsiba zu kommen. Die hatte David schon geschwängert. Der Prophet Nathan wird von Gott zu David gesandt. David bereut seine Taten. Gott nimmt seine Umkehr an. Und. Er muss, er bekommt seine Sünde weggenommen und muss nicht sterben, so wie Nathan ihm vorher ankündigen musste. Aber David kommt nicht ungestraft davon, denn Nathan muss ihm sagen, 2. Samuel 12, Weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau, dem David, geboren hatte, dass es todkrank wurde. Und David suchte Gott um des Knebleins Willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Am siebenten Tage aber starb das Kind. David demütigt sich vor Gott. Er hofft auf Gottes Gnade, indem er fastet, indem er nicht im Ehebett schläft, sondern auf der Erde. Und das tut David so lange, genau so lange, bis das Kind gestorben ist. Dann steht David auf, wäscht sich und beendet das Fasten, sehr zum Erstaunen seiner Knechte. Und die fragen ihn, 2. Samuel 12, was soll das, was du tust? Als das Kind lebte, hast du gefastet und geweint. Nun es aber gestorben ist, stehst du auf und isst? David sprach, als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte. Denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich jetzt wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren. Es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Fastengrund, persönliche Verzweiflung und die Bitte um Gottes Gnade, dass der Sohn am Leben bleibt. Fastenart. David nimmt sich Zeit, um Gott zu suchen, wenn er heimkam, kein Essen, vermutlich auch kein Trinken, nicht ins Ehebett, Fastendauer bis zum absehbaren Tod des todkranken Kindes. König David hat aber nicht nur in persönlicher Not gefastet, da könnte man ihm ja noch unterstellen, dass das Egoismus war. Schauen wir in dem Psalm 35. Der beginnt mit den Worten, Herr, führe meine Sache gegen meine Widersacher. Bekämpfe, die mich bekämpfen. Zücke den Speer und Streitaxt wieder meine Verfolger. Ihr Weg soll finster und schlüpfrig werden. Aber dann, mitten im Psalm, könnte man den Eindruck haben, dass der David die Bergpredigt schon gelesen hatte, wo Jesus von der Feindesliebe spricht. Denn er betet in Vers 12, meine Feinde vergelten mir Gutes mit Bösem, einsam bin ich und verlassen. Ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, quälte mich mit Fasten und betete mit gesenktem Haupt, als wären sie mir Freund und Bruder. Die Rache an seinen Feinden, die überlässt David seinem Gott. Aber es ist David nicht egal, wenn seine Feinde, wie andere Menschen auch, leiden müssen, weil sie krank, sein, krank sind. Das ist ein Fastengrund, wie er wohl selbstloser kaum sein kann. Die Fastendauer ist hier nicht angegeben, müssen wir nicht, auch nicht wissen. Nehemiah hat gefastet. Die meisten Israeliten waren schon aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt. Aber ein ganz normaler jüdischer Mann mit Namen Nehemiah war in Babylon geblieben. Er hatte Karriere am Hof des persischen Königs gemacht. Er wurde sein Mundschenk, eine absolute Vertrauensstellung. Aber Nehemiah kannte auch seine Bibel und deshalb war er geschockt, als er hört, Jerusalem liegt noch immer in Trümmern und die Heimkehrer leben in großer Not. Dann lesen wir in Nehemia 1 von ihm. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebot, Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch und ihr die Völker zerstreuen, wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an das Himmelsende, euch dort doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name daselbst wohne. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor dem König. Denn Nehemiah wollte zum König gehen und ihn um Freistellung bitten von seinem Job als Mundschenk. Er wollte nach Jerusalem gehen und »Dort beim Wiederaufbau helfen. Fastengrund, Zustand Jerusalems und Zustand der Herzen seines Volkes, angefangen bei sich selbst. Fastenart, kein Essen und Trinken, Zeit für Be Gebet mit Sündenbekenntnis, Vertrauen auf Gottes Gnadenzusagen. Fastendauer, tagelang bis zur nächsten Gelegenheit, wenn er wieder zum König geht.« und Gott öffnet für Nehemiah diese Tür nach Jerusalem. Spannend nachzulesen im Buch Nehemiah, ab Kapitel 1, Vers 1. Und am besten gleich bis zum Ende lesen. Es sind nur 13 Kaput Kapitel. Ihr werdet staunen, wie schnell ihr dort am Ende seid und was ihr dort alles noch entdeckt. Der heidnische König, der heidnische König Darius hat gefastet der musste Daniel in die Löwengrube werfen, weil Daniels Feinde das so eingefädelt hatten. Aber der gelebte Glaube Daniels hat dem König Darius offensichtlich einen tiefen Eindruck von Daniels Gott vermittelt. Denn wir lesen in Daniel 6, bevor er ihn in die Löwengrube werfen lässt. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Mein Gott, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Fasten Gründe, des Königs Darius Verzweiflung über sein schlimmes Tun, das er mit den Feinden Daniels zusammen auf den Weg gebracht hat das Bewusstsein des himmelsschreienden Unrechts, das Daniel widerfahren soll. Fastenart, kein Essen, Fastendauer bis am nächsten Morgen, wenn die Grube geöffnet werden sollte. Am nächsten Morgen lebt Daniel und am Ende des Ganzen steht die Bekehrung des heidnischen Königs zum Gott Daniels. Denn Darius lässt an alle Völker in seinem Königreich schreiben, Daniel 6 Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Daniel selbst hat auch gefastet. Gott hatte ihm Dinge offenbart, die die Zukunft des Volkes Israel betreffen. Und die letzte Offenbarung handelte von großer Not. Darüber lesen wir in Daniel 10. Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Gott lässt Daniel nicht in seiner Trauer sitzen. Durch einen Engel spricht Gott zu ihm, Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede. Und dann bekommt Daniel erklärt, was es mit der letzten Offenbarung auf sich hat. Fastengrund, Worte von Gott, die ihn traurig gemacht haben. Fastenart, ein Teilfasten. Keine leckere Speise, kein Fleisch, kein Wein. Fastendauer, eine Trauerzeit von drei Wochen. Wenn wir den Text lesen, scheint es zumindest mir so, als ob Daniel nicht mit Ende der drei Wochen die Botschaft von Gott bekam durch den Engel, sondern später. Denn der Engel berichtet Daniel davon, dass er aufgehalten worden ist auf dem Weg zu Daniel. Das wäre vielleicht auch wichtig, wenn wir uns fragen, wie lange soll ich fasten? Ein spezielles Jesuswort zum Fasten bei okkulter Belastung eines Menschen finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 17, die Verse 15 bis 21. Ein Mann bringt seinen fallsüchtigen Sohn in großer Not zu den Jüngern Jesu. Die können ihm aber nicht helfen und können den Sohn nicht heilen. Deshalb bringt der Mann seinen Sohn zu Jesus. Jesus erkennt, dass dieser Sohn unter dem Einfluss eines bösen Geistes, eines Dämons steht. Und dann lesen wir, und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jeder, jener Stunde an. Als die Jünger später Jesus fragen, warum sie das nicht konnten, antwortet Jesus im Vers 21, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ein spezielles Gotteswort über ein Fasten für Eheleute. Den Eheleuten sagt Gott, wenn ihr fastet, dann könnt ihr das gemeinsam tun auf eine besondere Weise. Es betrifft die Sexualität in eurer Ehe. Paulus hat es für uns aufgeschrieben nachzulesen in 1. Korinther 7. Da ist auch für uns aufgeschrieben, entzieht euch einander nicht, es sei denn in gegenseitigem Einverständnis für eine bestimmte Zeit, um euch dem Gebet zu widmen. Dann sollt ihr wieder zusammenkommen, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr dem Begehren nicht widerstehen könnt. Ein letztes Bibelwort zum Fasten. Es gibt ein Fasten, das Gott nicht gefällt. Und davon lesen wir im Jesaja Kapitel 58. Dieses Kapitel ist in der Luther-Übersetzung überschrieben, falsches und rechtes Fasten. Da sagt Gott dem Propheten Jesaja, rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich. Sie fordern von mir Recht und sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Dazu muss Jesaja ihnen von Gott sagen, siehe, an dem Tag, an dem ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Fa Faust rein. Ihr sollt so nicht fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Wenn der Verzicht auf etwas beim Fasten immer wieder schmerzt und uns an das Fasten erinnert, dann ist dieses, dieser Schmerz ein Signal, nimm dir wieder Zeit für Gedanken und Gebete zu Gott. Wer aber durchpowert und wie die Israeliten damals sogar bitteres Unrecht tut, der darf nicht damit rechnen, dass der lebendige Gott das erhört. Deshalb ist es gut, dass wir auch am Ende, ja, nicht am Ende, dass wir im ersten Teil unseres Gottesdienstes immer wieder auch eine Zeit der Besinnung haben, so wie vorhin, ob wir mit Gott und Menschen in Ordnung sind, ob es Sünde in unserem Leben gibt, für die wir noch um Vergebung bitten müssen und dass wir das tun, bevor wir dann Loblieder singen und die Predigt hören. Soweit zu dem, was wir aus der Bibel lernen können, wenn wir fasten. Ein Gedanke zum Fasten im 21. Jahrhundert. Fasten ist Verzicht vor Gott und für Gott. Die Israeliten zur Zeit Jesu und auch die Christen in den ersten Gemeinden hatten keine Handys, kein WhatsApp, keine Apple Watch und keine Google Watch. Das sind alles nützliche Dinge, aber es könnte sein, dass auch diese Geräte in eine Zeit des Betens und Fastens einbezogen werden sollten. Für einige Menschen wird das dann gerade nicht möglich sein, wenn sie meinen, jetzt ist Gebet und Fasten angesagt weil sie für bestimmte Verantwortungen oder für Menschen erreichbar sein müssen. Aber alle anderen sollten das vielleicht in unseren Tagen in Betracht ziehen. Unsere Glaubensväter und Glaubensmütter hatten auch kein E-Mail und Facebook, keine Podcasts und keine Nachrichtenticker auf PC und Laptop. Wenn uns unsere Neugier davon abhält, die Nutzung dieser Informationen auf bestimmte Te Zeiten des Tages zu beschränken, wenn wir fasten wollen, dann sollten wir nicht auf das Fasten verzichten. Dann sollten wir uns diesem geistlichen Kampf stellen an der Front, die für uns in dieser Situation Neugier heißt. Und Jesus wird uns helfen, uns da zu disziplinieren. Vielleicht auch ein Gespräch mit einem anderen Christen oder ein Gebet, dem wir uns anvertrauen. Ein letzter Gedanke. Wir brauchen Kreativität zum verborgenen Fasten. Denn abgesehen vom gemeinsamen Fasten von Eheleuten soll Fasten ja vor dem Ehepartner, vor, dem, vor der Familie, vor den Kollegen verborgen bleiben. Jesus wird uns auch da helfen, wenn wir ihn darum bitten. Ein Teilfasten ist vielleicht ein guter Einstieg dazu und beim Teilfasten sind auch leichter Lücken zu finden, die unentdeckt bleiben für die, vor denen wir auch verborgen fasten sollen. Auch da können wir im Gespräch miteinander sein und füreinander beten. Dafür ist Gemeinde da. Wenn ihr fastet, hat Jesus gesagt. Und so wie er uns im Gebet führt, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, genauso wird Jesus das auch tun, wenn es darum geht, wenn ihr fastet. Amen.